0: De Stenendijk in Hasselt is de enige nog overgebleven gemetselde zeekering in heel Nederland.
1: Welkom bij deze podcast van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Deze aflevering gaat over markt en aanbesteding. En wel over de Stenendijk in Hasselt. Hoe zet je zo'n uniek stuk dijk op de markt? Daarover spreek ik met Roy Hogeslag, contractmanager bij waterschap Drens-Overijsselse Delta. En met Rick van Dijk. Projectmanager van de aannemerscombinatie Dijkzone Alliantie Steenendijk. Roy Hogeslag, welkom. Fijn dat ik je spreek over de Steenendijk in, in Hasselt, een uniek stukje dijk in Nederland. Kun je vertellen hoe die dijk eruit ziet en uh, vooral ook wat ermee gaat gebeuren?
0: Uh, Jazeker, uh, dat kan ik. Het is inderdaad een, uh, een heel stuk, uh, een uniek stuk dijk uh, in Nederland. Het is een, uh, een dijkje van ongeveer 1300 meter lang. En uh, hij ligt aan de Galgrak, uh, dat is een zijtak van de rivier de Vecht uh, tussen Zolle en Hasselt. Oh, ja. En uh, ja, het unieke van, uh, van dit stuk dijk is dat het een, uh, een gemetselde uh, zeekering uh, betreft. En uh, die dateert al uit, uh, uit 1500. Dus het is een monumentaal uh, een stuk dijk. Uh, wat we, wat we mee aan de slag gaan. Ja. En um, het hele bijzondere daarin, het is de enige nog overgebleven zeekering van Nederland. En uh, het is 1300 meter lang ongeveer, maar eigenlijk bestaat hij uit uh, 80 verschillende stukjes. Uh, vroeger uh, was iedereen um, die uh, land had aan de, aan de kering was zelf verantwoordelijk voor, uh, voor de dijk. En uh, elke eigenaar die erachter een stuk land had, die moest dus zelf zorgen. Dat uh, die stenen muren in stand bleef en zo nodig onderhouden werd. Oké. Okay. Dus het is, uh, ja, het lijkt aan de voorkant lijkt het redelijk één geheel, maar uh, eigenlijk bestaat het dus uit 80 verschillende stukjes. En, um, nou ja, daarachter ligt een, uh, een smal dijkje, een, een drie meter breed maximaal. Uh, en aan de, aan de binnenzijde, daar zijn een aantal woningen, uh, die zijn echt tot, tot in de dijk of, of tegen de dijk uh, aangebouwd. En, um, ja, verder zit, zit er nog uh, aan de waterzijdekant, aan de uh, buitenzijde, uh, een Natura 2000 gebied, de Uitenwaarde. En um, ja, dat brengt ook zo'n specifieke kenmerken met zich mee.
1: En er gaat ook nog een fietspad over het dijkje, begreep ik?
0: Klopt. Er ligt uh, momenteel een uh, smal fietspad uh, ligt erop, van 2,5 meter breed. En um, ja, die is de laatste jaren aan het verzakken, en hij is al een paar keer uh, hersteld door de gemeente. Maar ja, hoe vaak je dat gaat herstellen, hoe harder het eigenlijk gaat zakken. Dus het is ook wel een van de redenen om dit project eerder uit te voeren dan, dan oorspronkelijk gepland.
1: En wat gaan jullie doen? Wat gaat er gebeuren met de dijk?
0: Ja, um, we hebben de dijk uh, doorgerekend in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. En um, daarbij is gebleken dat die uh, niet voldeed voor de toekomst op basis van piping en, uh, en macrostabiliteit. En uh, daar hebben we een verkenningsfase voor doorlopen uh, in dit project. Er zijn een aantal alternatieven onderzocht... en daarbij is gebleken dat een zelfstandig kerende constructie in de dijk... de beste oplossing is om uh, binnen al die randvoorwaarden... met die stenen muur en uh, de woningen tegen de dijk aan... uh, deze dijk toch te kunnen versterken... zodat die weer uh, tot 2075 het achterland veilig kan houden.
1: Je zei al, het is een relatief klein project... De dijk is ruim een kilometer lang, unieke kenmerken. Hoe bepaal je nou in zo'n project je inkoopstrategie?
0: Ja, door dus goed te kijken naar uh, naar de unieke kenmerken die in dit project uh, zitten. En in dit geval uh, van de Stenen Dijken zit de uitvoeringswijze waarmee je het werk kan uitvoeren met het minste risico op schade. Schade aan de stenen muur en schade aan de woningen en ook het, uh, het naastgelegen Natura 2000-gebied... Uh, die bepalen eigenlijk uh, hoe je dit project uh, in de markt uh, gaat zetten.
1: En, en hoe heeft dan het waterschap de uitvraag... en ook de vorm van dit contract uh, bepaald? Ik begreep dat er uh, uh, bij veel andere HWBP-projecten... wordt er gekozen voor een twee contract En bij de Stenendijk is juist gekozen voor wat ze noemen een PDNC-contract. Waarom is dat zo?
0: Um, nou, we hebben goed gekeken naar um, ja, waar zit nou het risico in dit project. Um, het zit dus aan schade aan de omgeving. En wij zagen al wel dat um, nou, binnen de oplossingsrichting die, uh, die gekozen was in de verkenningsfase, dat de uitvoeringsmethode heel bepalend is voor het risicoprofiel uh, uiteindelijk van de uitvoering. En um, ook de gewenste doorlooptijd. Hè? Ik zei net al dat het fietspad uh, aan het verzakken is. Dus we zijn gebaat bij een snelle doorlooptijd uh, en uh, dat bepaalt ook hoe je met je je inkoop uh, aan de slag gaat. Maar met name vanwege dat dat, de uitvoeringsmethode dus zoveel invloed heeft op het risicoprofiel, waren wij er al wel snel uit dat het zin was om de marktpartij al uh, vroeg in het traject uh, te betrekken. Ja. En um, wat we vervolgens uh, gedaan hebben, we hebben een aantal varianten uh, tegen elkaar afgewogen: van hoe kan je dit in de markt zetten met een vroegtijdige uh, aannemer aan boord? En daarbij kwamen ook de twee fase contracten, hebben we daarbij afgewogen. Um, he, door een, een samenwerking aan te gaan met, met een aannemer en in een later fase uh, je prijs voor de uitvoering overeen te komen in een twee fase contract. En we hadden daarbij ook inderdaad een PDNC-contract als optie meegenomen in de trade-off. En bij een PDNC-contract zet je eigenlijk één contract in de markt. Dan krijg je één prijs voor planuitwerking, design en construct. Dus zowel de planvoorbereiding, het ontwerp, als de uitvoering hebben wij in één uitvraag op de markt gezet.
1: En Roy, hoe is die aanbesteding verlopen?
0: Nou, we hadden dus al besloten dat we uh, zoektijdige een marktpartij wilden hebben op, vanwege een grote invloed uh, op, op het risicoprofiel van het uh, project. Dus we hebben een, uh, een aanbesteding in de markt gezet uh, waarbij we uh, hebben gevraagd um, aan de aannemers om op die risico's ingegaan, in te gaan. En dat hebben we gedaan. Um, uh, we wouden ook de prijzen uh, mee laten tellen in belangrijke mate. Dus we hebben het in de markt gezet met een beste prijs-kwaliteitsverhouding. Waarbij we 40% naar de prijs hebben gekeken en 60% naar de kwaliteit. En met betrekking tot die kwaliteit hebben we aan de inschrijvers gevraagd om twee plannen van aanpak te maken. En dat eerste plan van aanpak dat moest gaan over de maakbare oplossing. De techniek. Hoe ga je nu met je gekozen oplossingsmethode en je uitvoeringsmethode. Hoe ga je nu de risico's met betrekking tot schade. Aan een stenen muur en de omgeving, direct aan de dijk, ga je die voorkomen? Hoe ga je dat beheersen? En uh, het tweede is, hoe ga je om met de onzekerheden met betrekking tot de ondergrond? Hè, de explosieven uh, die mogelijk aanwezig zijn, archeologie, polenverontreiniging en, en uh, mogelijke obstakels in de ondergrond. En het tweede plan van aanpak wat we gevraagd hebben, dat uh, moest gaan over uh, tevreden omgeving. Uh, hoe hou je de omgeving tevreden? Hoe ga je om uh, met... Uh, Die direct belanghebbenden, de direct aanwoner aan de dijk en uh, ook uh, ook Hasselt. En uh, hoe krijg je het werk vergunbaar? En daarbij ging het met name om de invloed van het werk uh, op het naastgelegen Natura 2000-gebied. En in het bijzonder de stikstofproblematiek. -hmm. En uh, voor de inschrijfprijs hebben we aan de aannemers een uh, een aannemersom gevraagd. Dus voor het hele werk ineens. Uh, Dus planuitwerking, ontwerp en ook de uitvoering. En daarnaast hebben we nog gevraagd om een stelpost risicodeling af te prijzen. Dat is een, een gezamenlijke pot waarin uh, de aannemers uh, beheersmaatregelen kon, uh, kon zetten en die ook op geld kon zetten. En die risicopot, daar beslissen we tijdens de uitvoering uh, gezamenlijk uh, over. Dus er komen voorstellen voor risicobeheersmaatregelen als er iets optreedt. En in gezamenlijkheid tussen aannemer en, uh, en uh, het waterschap wordt besloten of we die beheersmaatregelen wel of niet uitvoeren.
1: En kies je dan per definitie voor de goedkoopste aanbesteding?
0: Nee, we hebben het beoordeeld op basis van de verhouding tussen prijs en kwaliteit. Dus 40% prijs en 60% kwaliteit. Mm-hmm. Dus met die plannen van aanpak um, kon een aannemer, en inschrijver, kon een duurdere inschrijving eigenlijk goed maken. En op um, ja, basis daarvan is er een partij uitgerold die niet de goedkoopste was, ook niet de duurste, maar um, ja, wel veruit de beste score op zijn plannen van aanpak.
1: Mooi. Roy Hogeslag, contractmanager bij uh, Waterschap Drents-Overijsselse Delta. Dank je wel. Ja, graag gedaan. We gaan van opdrachtgever naar opdrachtnemer. Rick, jij bent van Dijkzone Alliantie Steenendijk. En jullie kwamen als winnende partij uit de bus. Hoe zag jullie voorstellen eruit?
2: De technische oplossing uh, bestond uit uh, een stalen damwand... die we aan de binnenzijde van de kruin gaan aanbrengen... En dat is het minst risicovolle tracé. Aan de buitenkant zit een, uh, een rijksmonument met uh, poeren daaraan. Nou, dat vonden we aardig uh, tricky. Mm-hmm. Dus we hebben hem aan de binnenkant geprojecteerd. Daar staan wel aan de kopse einde een aantal huizen. Maar die fundatie is redelijk in beeld bij ons. Dus uh, technisch gezien waren we er snel uit. De uitvraag was niet alleen technisch, maar we moesten dus ook uh, vergunningen regelen. We waren verantwoordelijk voor de omgeving uh, dat de vergunningen uh, konden worden genomen. Dus niet het besluit zelf, dat lag bij het gezag. En daar zat nog wel een een flinke uitdaging Uh, qua tijdspad. Twee jaar lang uh, vergunning en uh, uitvoering... Uh, in een Natura 2000-gebied.
1: Dat was spannend.
2: Dat vonden wij nogal spannend. Uh, Het risico lag ook 100% bij ons. Uh, Wij wisten ook absoluut niet uh, hoe de uh, provincie als bevoegd gezag... mee om zou gaan met stikstofuitstoot. En we kwamen al snel achter uh, gedurende de tender... Uh, dat er uh, een lichte vorm van stikstofuitstoot al problemen gaf uh, in het Natura 2000-gebied. En toen is het idee ontstaan om uh, die, die, uh, vrij te gaan bouwen, dus emissieloos te gaan bouwen.
1: Ja, want dat maakt dit project ook echt wel uniek, hè? dat er emissieloos wordt gewerkt.
2: Nou, ja, het is het eerste HWWP-project wat in uitvoering is en wat ook emissieloos uh, gaat wordt gebouwd.
1: En hoe gaat dat in zijn werk? Hoe doen jullie dat?
2: Nou, in de tender hebben wij gewoon alle werkzaamheden... die we moesten gaan doen, hebben we afgepeld. Te beginnen bij de makkelijkste, natuurlijk. Hè. De, de mobiele kraan en de shovels, die zijn binnen onze alliantie al aanwezig. We hebben ook een restaurateur bij ons in de combinatie zitten als partner. Uh, die hebben wij ook bevraagd. Van, is het mogelijk om van diesel aangedreven compressoren naar elektrisch aangedreven compressoren te gaan. Nou, dat kon. Bovenop uh, de kruin van de dijk ligt een fietspad. Dat wordt een betonnen Nou, Daar gaan we terug in de tijd. Uh, Er komt geen betonpever op het werk, maar we brengen met mobiele kraan de specie in de vakken. En we gaan met een hand de specie gaan verwerken. En dan blijft nog één onderdeel over. Uh, en dat is het drukken van de damwand aan de binnenzijde. Dat doen we door middel van een silent piler. Dat is een machine die op de damwand staat. En daarvan is geen diesel aangedreven versie op dit moment voorhanden. De leverancier was ook niet voornemens om hem in de toekomst te gaan ombouwen. De Nederlandse markt is daar op dit moment te te klein voor. Dus we hebben zelf uh, een silent Piler als alliantie gekocht. En we zijn op dit moment zijn wij uh, het maar om gaan bouwen naar van diesel naar elektrisch aangedreven machine. Wauw. En daar zit nou net de innovatie van het hele project in. En dat is het sluisstuk van het uh, unieke van dit project: geheel emissieloos bouwen.
1: Dat klinkt ontzettend, uh, ontzettend goed. Hoe ziet die machine eruit?
2: Nou, de machine is gelijk aan uh, de machine die, uh, die op dit moment op de markt staat. Daar verandert niet zoveel aan. Uh, het enige wat wij doen is dat we de, de, de motor, de dieselmotor, gaan veranderen in een elektromotor. Mm-hmm. En er komt, zoals we nu voorzien, een Powerpack, zeg maar een soort groot accupakket, komt op de dijk te staan. waar hij zijn stroomvoorziening vandaan haalt. Overdag maakt hij daar gebruik van. S'avonds uh, wordt de Powerpack dan met de mobiele kraan naar een uh, laadstation gebracht. Op 500 meter van het werk. En daar wordt hij s'nachts geladen.
1: Jullie waren niet de duurste, niet de goedkoopste, maar kwalitatief goed. Waar zat hem dat in?
2: Ja, het is altijd moeilijk. Ik ik kan natuurlijk niet beoordelen de anderen. Uh, Maar vanuit uh, de de beoordeling van WDOD hebben we zowel op de maakbare oplossing als op de omgeving uit munten geschoord. Nou, de maakbare oplossing zat het om in uh, dat we dus gekozen hebben aan, uh, voor de silent parlor. Dus een vrij, ja, voor het drukken van de op met een silent parlor, Een Vrij risicoloos tussen haakjes uh, werkmethode, ook een beproefde werkmethode. En de omgeving uh, hebben wij gescoord doordat we ook de mensen uh, toegang geven tot het uh, werkterrein. Het werkvak wat we dagelijks gebruiken, dat wordt afgesloten, dat wordt afgeschermd. Maar de wandelaars en de fietsers, die hebben toegang tot het werkterrein.
1: Dus dat was ook een groot uh, pluspunt in jullie aanbieding?
2: Dat vond in ieder geval, het waterschap vond dat een, een pluspunt. En ja.
1: betekent dat ook dat uh, uh, omwonenden, belangstellenden uh, dan ook vragen kunnen stellen?
2: Klopt. Wij hebben op de dijk hebben wij, uh, zoals we even noemen, een, een dijkconcierge uh, En die uh, A, de bewoners uh, ontlast qua, qua overlast... Uh, voor een deel althans, zoveel dat mogelijk is. Maar zij of hij, die staat ook de omgeving bij voor, voor als er vragen zijn. Het kunnen projectgerelateerde vragen zijn, maar er kan ook vragen zijn: van joh, ik sta hier en ik wil naar uh, A toe, en hoe kom ik daar op een veilige wijze?
1: Ja, ook hele praktische vragen dus.
2: Precies. Ja, ja.
1: en uh, tot slot, uh, is het al bijna tijd dat de schop de grond in gaat?
2: Uh, sterker nog, de schop zit de grond in. Kijk. Wij hebben uh, om planning technische redenen, uh, zijn we nu begonnen met het restaureren, of althans een deel van het restaureren van de stenen muur die aan de voorkant zit. Wij pakken nu de rollaag aan en de binnenzijde van van de muur aan de fietspadkant. En dat doen we eigenlijk om een een logistiek uh, probleem met het aanbrengen van het Damwand, want dat vindt in juli 2022 plaats, om die te voorkomen.
1: Rick, dank je wel. Geen dank. Fijn dat je luisterde naar deze podcast van De Dijkwerkers werpen door. Je hoorde hoe de stenendijk in Hasselt in een kort tijdbestek van twee jaar volledig emissieloos wordt versterkt en gerestaureerd. Wil je reageren? Praat mee via hashtag Dijkwerkerspodcast.